0: Der Podcast von Sabrina Kesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöchen meine Lieben, heute gibt es den dritten Teil unserer vierteiligen Serie zur DSGVO. Im ersten Teil haben wir gesehen, wann ist überhaupt die DSGVO anwendbar und was muss man da beachten. Im zweiten Teil ging es dann darum, wann darf ich überhaupt personenbezogene Daten verarbeiten. Hauptsächlich haben wir da die Einwilligungserklärung besprochen. Und dann hatte ich euch eine kleine Aufgabe gegeben in der letzten Folge. Und zwar solltet ihr bitte einmal ähm, euch einen Zettel machen wo ihr nochmal aufschreibt ähm, letztlich, ja, wo ihr Kundendaten überhaupt habt und wer diese Kundendaten auch verarbeitet. Also ob ihr das immer nur selber seid, ob das auch andere Personen sind oder auch Tools, also im Sinne von einem Kundenmanagementsystem beispielsweise oder ein ähm, Newsletter-Tool oder ähnliches. Denn heute geht es um das Thema Auftragsverarbeitung. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der DSGVO. Das bedeutet, wenn wir, Kundendaten nicht selber verarbeiten als Verantwortliche. Wir haben ja gelernt, ich bin jetzt verantwortlich für die Daten meiner Mandanten, du bist verantwortlich für deine Kundendaten. Wenn ich jetzt aber sage, ich suche mir eine Assistentin oder ich suche mir einen Social Media Manager, der Zugang bekommt zu meinem Facebook-Konto, der Zugang bekommt vielleicht zu meinen Kundendaten, weil er mein Mailing vorbereiten soll, weil er vielleicht auch mit den Kunden mal telefonieren soll und so weiter, dann brauche ich damit das auch rechtlich in Ordnung ist, denn ich habe natürlich keine Rechtsgrundlage jetzt erstmal ein Auftragsverarbeitungsvertrag. Ich darf mir also Leute suchen die mich unterstützen bei meiner Arbeit. Wenn diese aber auch mit meinen Kundendaten arbeiten, muss ich zusätzlich einen Auftragsverarbeitungsvertrag haben. Das ist auch wichtig, dass man versteht, dass das ein gesonderter Vertrag ist. Das ist nicht der Hauptvertrag, wo jetzt drin steht, der Social Media Manager postet jede Woche fünfmal, macht dies, das, schneidet meine Videos und so weiter, sondern das ist ein gesonderter Vertrag. In diesem geht es ausschließlich darum, festzulegen, wie wird der Auftragsverarbeiter mit den Daten meiner Kunden umgehen. Das heißt, es gibt einen bestimmten Auftrag, der auch klar definiert sein sollte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe mir eine Assistentin gesucht, die soll mal bitte alle Mandantendaten sortieren und soll jetzt mal ein Mailing vorbereiten für alle Mandanten. Dann muss ich das ungefähr reinschreiben, weil nur in diesem Bereich darf diese Person, deswegen heißt es Auftragsdatenverarbeitung, in meinem Auftrag die Daten von meinen Kunden verarbeiten. Klassische Auftragsverarbeiter sind virtuelle Assistenten oder überhaupt Assistenten, die als Freelancer beschäftigt sind. Dann natürlich Newsletter-Anbieter, Tools wie Google Analytics, ähm, Facebook Pixel. Das sind natürlich auch Auftragsverarbeiter, denn sie verarbeiten auch in dem Fall IP-Adressen in unserem Auftrag, denn wir stellen das ja ein, was dann eben getrackt werden soll. Das heißt, wir brauchen hier immer einen Auftragsverarbeitungsvertrag und es ist sehr wichtig, dass dieser Auftragsverarbeitungsvertrag richtig ausgefüllt ist. Immer wieder sehe ich, dann werden Muster gibt zuhauf im Internet. Die sind mal, sage ich mal, mal besser, mal schlechter. Aber das, wo eben wirklich Musik drinsteckt, das ist letztendlich wirklich der Bereich. Ähm, wo man eben sagen muss, das sind die technisch-organisatorischen Maßnahmen, nämlich zum Beispiel, wie stellt der Assistent, der jetzt von zu Hause aus arbeitet, sicher, dass niemand an meine Kundendaten kommt? ja Oder ähm, wie werden denn die Daten gesichert? Wie werden die übertragen? Das heißt, der Bereich der technischen-organisatorischen Maßnahmen, der in der Regel so ein Zusatz ist zu dem Vertrag, da spielt eigentlich die Musik. Und es kann jetzt auch sein, dass du sagst, oh, Ich bin ja selber auch Auftragsverarbeiter. Also Beispiel, du wärst jetzt Social Media Manager und hörst das jetzt oder du bist Webdesigner, pflegst aber auch fortlaufend Webseiten deiner Kunden, dann bist du, Einmal verantwortlicher, ganz normal, wie wir es jetzt schon besprochen haben, für die Daten deiner Kunden und da bist du zusätzlich auch noch Auftragsverarbeiter. Das bedeutet, du solltest natürlich einen Auftragsverarbeitungsvertrag vorhalten, den du deinen Kunden anbietest. Zusätzlich empfehle ich immer noch eine Verschwiegenheitserklärung, dass auch da nochmal klar ist, dass man natürlich nicht diese Daten weitergibt. Und dann sollte man sich einmal die Mühe machen, die sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen wirklich aufzuschreiben. Am einfachsten geht das, wenn man eine Art Fragenkatalog, so bieten wir das immer an, auch in unseren Produkten, die wir dazu haben, ist eine Art Fragenkatalog drin, den man, die man beantwortet. Und dann ähm, hat man im Prinzip schon fast die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Warum ist dieses Auftragsverarbeitungsgeschichten so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil man als Verantwortlicher mithaftet. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Assistenten suche und ich sage, ach, das ist mir ja jetzt auch egal mit dieser Auftragsverarbeitung, ne? man kann sich auch ein bisschen anstellen, der soll erstmal anfangen zu arbeiten, dann gucken wir mal später, kann ich voll mit in die Haftung genommen werden? Denn beide haften für den Bereich, wo sie eben die Verantwortlichkeit haben. Wenn ich jetzt einem Auftragsverarbeiter sage, du musst dir die ähm, Daten in der und der Weise verarbeiten und der Auftragsverarbeiter macht aber andere Sachen damit. Er speichert die zwischen, schreibt die Leute selber an und so weiter. Das ist natürlich ein ganz klarer Verstoß. Aber es gibt sogar ein Urteil, wo es darum ging, dass ein Newsletter-Anbieter keinen Auftragsverarbeitungsvertrag angeboten hat. Der Kunde hat dann gesagt so nach dem Motto, naja, das war noch relativ zu Beginn der DSGVO, dann ist das eben jetzt halt so, der wird schon irgendwann einen bekommen und dann gab es eine richtig fette Strafzahlung, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel es war, aber es war auf jeden Fall fünfstellig, die der Unternehmer zahlen musste, wo ich auch erstmal dachte so, hä, wie krass ist das denn, wenn der Newsletter-Anbieter einfach sagt, naja, interessiert mich jetzt nicht, ich habe jetzt einfach keinen Auftragsverarbeitungsvertrag, dass ich dann als Kunde das Geld bezahlen muss, aber die Datenschutzbehörde hat gesagt, ja, wir als Unternehmer müssen dann eben sagen, wir arbeiten nicht zusammen, ja, das bedeutet im Umkehrschluss, ihr müsst jetzt auf eurer Liste gucken, wenn da jetzt entweder Personen stehen, die Daten verarbeiten. Und da reicht es, wir wissen ja noch den Begriff des Verarbeitens aus der ersten Folge, dass es reicht, wenn Sie sich das angucken. ja. Und dann eben im Prinzip sagen, oh, ähm, ne, ich sag mal, wenn jetzt ein Webdesigner, der die Seite pflegt, der kann ja alle Daten sehen. Das heißt, er muss nicht aktiv mit den Daten was machen. Auch dann... Gilt ja als Auftragsverarbeiter, wobei man muss sagen, bei Webdesignern ist das ein bisschen umstritten. Es gibt eine Ansicht, die sagen, ja, die sind Auftragsverarbeiter immer. Ich sage, nee, sind sie nicht immer, denn wenn ich mir jetzt eine Webseite vom Webdesigner erstellen lasse, der übergibt mir die mit sämtlichen Zugangsdaten und macht dann gar nichts mehr war er einfach, ist ja kein Auftragsverarbeiter. Wenn ich aber sage, du sag mal, kannst du bitte die Sache, die Seite weiterhin ähm, aktualisieren und und so weiter und mal die Insights mir geben und so, und so fort, da ein bisschen mal so ein Report schreiben, dann ist das ein Auftragsverarbeitungsverhältnis. Dann würde ich immer auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag vorhalten. Das heißt, ihr müsst jetzt einmal schauen, habt ihr mit allen Tools, also Google Analytics zum Beispiel bietet das an natürlich, auch alle anderen großen, auch alle großen Newsletter Anbieter bieten natürlich Auftragsverarbeitungsverträge an. Damals 2018 war's, hatte ich ja einen äh, Live-Kurs sozusagen auch zur DSGVO. Da kam dann auch oft die Frage, ja Sabrina, was machen wir denn, wenn wir amerikanische Tools haben und die geben uns dann da irgend so eine Vereinbarung. Wir wissen ja überhaupt gar nicht, ob die jetzt richtig ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das kann auch keiner von euch verlangen dass ihr letztlich da ähm, auch noch als Nichtjuristen ja irgendwie ähm, sozusagen diese, diese Verträge prüfen müsst. Also da würde ich mal davon ausgehen, dass diese Vereinbarungen rechtlich in Ordnung sein sollten, sagen wir mal so. In den Auftragsverarbeitungsvertrag <lacht> muss auch aufgenommen werden, wiederum die Leute, mit denen der Auftragsverarbeiter zusammenarbeitet. Auch das ist wichtig für uns. Warum ist das wichtig? Zum einen ist es natürlich wichtig, dass wir immer transparent wissen, was ist mit den Daten. Und wenn ich jetzt einen Assistenten beauftrage und der arbeitet gar nicht mit den Daten, sondern der beauftragt wieder Leute, möchte ich das natürlich wissen. Und vor allen Dingen brauchen wir diese ganze Dokumentation. Das ist ja quasi, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Rattenschwanz. Je größer das Unternehmen ist, umso mehr Auftragsverarbeitungsverträge haben wir dann hintereinander geschaltet. Es ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn es um die Auskünfte geht. Ja, und das wird auch nochmal ein Thema sein in dem allerletzten von diesen vier Podcasts. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, was auch schon sehr hohe Strafzahlungen hervorgerufen hat. Ähm, nämlich Auskunft. Denn der Hintergrund unter anderem ist ja zum einen das Persönlichkeitsrecht zu schützen. Und wie kann ich das am besten schützen, wenn ich der Person natürlich Rechte gebe? Vor allen Dingen Auskunftsrecht, um erstmal überhaupt festzustellen, was passiert denn mit den Daten? Denn ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ich jetzt äh, mich irgendwo mal eingetragen habe für Newsletter und das ist eine ganz große Marketingagentur, die hat meine Daten, keine Ahnung, vielleicht weitergegeben, wie auch immer. Ich weiß das ja gar nicht. Und ich könnte ja nie als Laie jetzt dagegen vorgehen, weil ich das ja nie rausfinden würde, wo die Daten sind. Und da äh, hat der Gesetzgeber sich was Kluges überlegt an der Stelle, da habe ich ein Auskunftsrecht. Das heißt, ich kann jetzt die Agentur anschreiben und kann sagen, Hallo, mein Name ist Sabrina Käsehaufs, ich habe mich vor einem Jahr bei euch im Newsletter eingetragen, ich möchte gerne wissen, wo überall jetzt meine Daten gespeichert sind, wo überall meine E-Mail-Adresse gespeichert ist. Und dann ist man verpflichtet, das ist auch nochmal ganz wichtig, man ist verpflichtet, dann ähm, auch das anzugeben, wo diese Daten überall sind und natürlich auch anzugeben, wenn sie bei einem Auftragsverarbeiter sind. Auch dafür ist es wichtig, denn im Auftragsverarbeitungsvertrag steht unter anderem auch drin, dass der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen, das sind wir in dem Fall, unterstützt, wenn es solche Anfragen gibt. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Anfragen dürft ihr auch bitte nie ignorieren, ähm, denn... Man muss schon antworten, selbst wenn ihr die Daten eben nicht vorhaltet. Also ne, da gibt es natürlich nochmal, in der letzten Folge gehe ich da nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Da gucken wir uns mal so die aktuellsten Sachen an. Aber das ist jetzt mal zum Thema Auftragsverarbeitung ganz wichtig. Das heißt, ihr solltet alle mit allen Personen und allen Unternehmen, sage ich mal, die Daten verarbeiten. Und das sind ganz schön viele, wenn man sich das mal wirklich anguckt, so einen Auftragsverarbeitungsvertrag haben. Ob den jemals einer anguckt. Weiß ich nicht, ja. Nur wenn er nicht da ist, kann das eben zu eklatanten Strafzahlungen führen. Und das ist auch nochmal ein Thema, was ich hier in dieser Folge nochmal gerne mit ansprechen wollte, ist das Thema, wer kann denn überhaupt uns abmahnen, datenschutzrechtlich? Geht das eigentlich, Ähm Ja, das geht, denn in Deutschland haben wir die Möglichkeit, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können natürlich Wettbewerber, und das ist in der Regel auch das, wo am meisten Abmahnungen herkommen wenn Mitbewerber können euch abmahnen. Das heißt, wenn du jetzt Coach bist, kann ein anderer Coach dich abmahnen, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen. Warum? Weil man sagt, ja, wenn jetzt einer datenschutzrechtlich 100%, ich meine 100%, sage ich mal, mit Privacy Sheet gerade schwierig, sagen wir mal zu, äh, 97% Prozent rechtssicher arbeitet und der andere gar nicht, hat natürlich der, der gar nicht sich an die Regeln hält, möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil, weil er Leute trackt, weil er irgendwelche, ähm, weil er mehr Daten einfängt sozusagen, weil er Leute Newsletter lotst und so weiter. Deswegen kann auch ein Mitbewerber uns in Deutschland abmahnen, wenn es um die DSGVO geht. Das heißt, er könnte sagen, ja, ich halte mich ja an die Regeln und du machst das nicht, weil du zum Beispiel keinen opt in dem Newsletter hast, weil du zum Beispiel die Leute über ein Freebie in den Newsletter lockst, das darfst du nicht und so weiter. Das heißt, das ist erstmal eine ganz große Gefahr. Und die andere ist eben, dass natürlich, das ist, denke ich, mal nachvollziehbar, Leute ähm, wo, sag ich mal, wo wir aus Versehen jetzt mal die Daten verwenden sollten. Ja, die können uns natürlich abmahnen. Also Beispiel, ich schicke irgendwie eine E-Mail mit ganz vielen Leuten einfach in CC und nicht in BCC. Die könnten mich natürlich jetzt alle abmahnen, ist ja klar. Aber es gibt dann auch noch, Verbraucherschutzverbände, die auch zum Teil datenschutzrechtliche Abmahnung machen. Das heißt, wir haben wirklich äh, leider, muss man sagen, in Deutschland aus relativ vielen Ecken äh, kann es dazu kommen, dass Leute eben schauen, mh, ne, wie sieht das denn aus? Ist jetzt derjenige rechtlich äh, oder datenschutzrechtlich gut aufgestellt oder eben einfach nicht? Ja, das ist also der Punkt. Und da muss man einfach, äh, ich sag mal, nicht panisch werden, denn man muss ganz klar sagen, dass eben auch nochmal hier zur Beruhigung prozentual gab es sehr, sehr wenig Abmahnung. Dennoch, muss man sagen, nimmt die Anzahl ein bisschen zu. Warum? Weil natürlich am Anfang, das ist immer so bei einem neuen Gesetz, sind sich auch viele unsicher, auch Abmahnanwälte, die eben auch, sage ich mal, ähm, Leute unterstützen, die jetzt sagen, der ist ein Mitbewerber, der muss mal weg vom Fenster. Da gucken wir jetzt mal genau hin, um das eben so ein bisschen böswillig auch einfach ähm, zu machen. Ähm, waren sich natürlich am Anfang auch nicht so sicher, ne, wie sehen Datenschutzbehörden manche Sachen. Das war noch nicht alles ganz klar. Je länger natürlich so ein Gesetz da ist und es eben auch schon einige klarstellende Urteile gibt, umso ähm, einfacher ist es natürlich dann auch, Leute abzumahnen, weil man sagt, ne klar, ich sag mal einfach, ist es keine Datenschutzerklärung, ist natürlich abmahnfähig, ne wie kein Impressum oder kein richtiges Impressum. Solche Dinge sind abmahnfähig. Genauso ist es abmahnfähig, wenn man kein Cookie-Banner hat oder wenn man die Einwilligungserklärung nicht einholt, ja. Und das merke ich schon auch in der Praxis jetzt hier, dass ähm, immer mehr auch Mandanten mal kommen, die sagen, hm, da hat doch mal einer eine Auskunft, äh, Auskunftsanfrage gestellt oder da ist jemand, der hat sich jetzt beschwert, warum der im Newsletter ist, wir haben den aus mit angeschrieben, ne, solche Sachen. In der Regel, ja, das ist eben auch etwas, finde ich, was in der Juristerei manchmal zu kurz kommt, ist es immer erstmal am besten, wenn ihr selber mit den Leuten sprecht. Ja, also nur, wer spricht, dem kann geholfen werden, so ungefähr. Da würde ich einfach ganz offensiv die Person ansprechen und sagen, du... Das tut mir wahnsinnig leid, da ist jetzt irgendwie diese E-Mail so rausgegangen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Also da einfach offen und ehrlich sein. Wenn derjenige dann natürlich etwas gegen euch ähm, vorbringen möchte, kann er das natürlich in dem Fall. Und dann ist auch nochmal wichtig, wenn so ein Datenschutzverstoß passiert, gibt es bestimmte Fristen, in denen man diese melden muss. Und dann darf man auch nicht sagen, ach naja, so schlimm war das ja nicht. Wir halten das jetzt hier mal ganz im Verborgenen. Das ist sehr gefährlich. Und meine Erfahrung ist auch, dass in der Regel ganz oft die Datenschutzbehörden dann selber sagen, na ja, es war jetzt kein Kavaliersdelikt, war jetzt aber auch nicht so dramatisch, ist ja nichts passiert. Und dann ähm, wird das sozusagen die Akte geschlossen an der Stelle. Dazu werde ich aber auch nochmal in der letzten Folge euch ein paar Sachen erklären. Wenn wir uns angucken, was ist eigentlich mit den Auskunftsansprüchen, was muss man da eigentlich machen? Und was ist, wenn es eine Datenschutzpanne gibt und was sind wirklich mögliche Bußgelder. Ist das wirklich so dramatisch oder ist es das eigentlich nicht? Das heißt, schaut euch bitte nochmal an, ob ihr wirklich einen Auftragsverarbeitungsvertrag habt. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter, weder als Verantwortlicher noch als Auftragsverarbeiter. Kümmert euch wirklich darum, dass ihr diese Sachen anständig habt, dass das ähm, auch aktuell gehalten wird, dass wenn ihr neue Leute habt, onboardet, dass die auch dann direkt einen Auftragsverarbeitungsvertrag entweder mitbringen oder ich sag mal, den Auftragsverarbeitungsvertrag dürft ihr den auch schon als Unternehmer geben. Aber ganz wichtig, diese technisch-organisatorischen Maßnahmen müssen ihr natürlich selber ausfüllen. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Das könnt ihr natürlich gar nicht machen, weil ihr natürlich gar nicht wisst, wie die Leute dann eben da aufgestellt sind. Das heißt, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass ihr da in jedem Fall sozusagen euch da rechtlich absichert und dass ihr auch mit den ganzen Toolanbietern da die entsprechenden Verträge habt. Also, alles Liebe, eure Sabine.